0: Mēs vispār ejam tā kā to ceļu tur, tāpēc šī siena uzbūvēja iekšā, tas Maris un cilvēki aiziet tur un tad iet riņķi un tad nāk caur Norvēģu
1: kalniem. Kopā ar izstādes veidotājiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas padomnieku arhitektūras un kultūras politikas jautājumos Jāni Drīpi un Latvijas Radio 3 klasika vadītāju Gundu Vaivodi izejam izstādes ceļu, kurā eksponēti norvēģu mākslinieka Hokana Gulvaga gleznotie Marisa Jansona portreti, arī Norvēģa literatūras klasiķi un viņu darbu iedvesmodas ilustrācijas – Tā nonāka mazākajā telpā. Tās iekārtojums vedina sarunu par virsotnēm. Tāds arī izstādis nosaukums, Jānis Dripe papildina.
0: Telpā. Un, ja divas virsotnes satiekās šodienas Norvēģijas, viens no pazīstumākiem gleznotājiem un pasaules vērtība Maris Jānis Oms, tā mēs neko citu labāk nevarējām izdomāt šajā izstādē, kā nosaukuma virsotnes. Simboliski tas apnāk arī izstādis iekārtojumā, jo... Šī ste nogāzes, tie kaun tā ir tā. Pergins sarežģītā tāka. Šogad norvēģiem literatūrā 4. Nobel prēmijas laureāts un literatūras kritiķi saka, Jauns Olavs Forse ir jaunais Ipsens. Tāpēc mēs istādam Ipsenu, un tā ir vēl vien virsotne. Tā kā vis tā skaisti sanā kopā, un patiesībā tas viss ir ļoti vienkārši.
1: Nu, bet, Gunda, tad Oslo bija arī
2: Marisam Jansonam savā ziņā virsotne kādā muzikālā? Nē, nē, nē. Tas bija tikai ceļš uz virsotne. Jā, viņš sāka no Fjorda pašas apakšiņas savu karjeru veidot, jo līdz tam viņš bija faktiski ārzemēs, viesojies tikai kā students un kā praktikants, bet... Um, Pie Ļeņigradas simfoniskā orķestra viņš jau bija pie pultes, bet arī Kamravinska asistents, un faktiski Osloviņam ir pirmais rietumu pasaules orķestris. Un atbraucot uz šo pilsētu, viņš, protams, sajūta ļoti lielu brīvību. Ja runā par orķestri, tad tā, protams, bija tāda lielā mīlestība no pirmā acu skata, bet tas ceļš bija ļoti ilgs līkumājums, un uh, arī... Noslēdzās varbūt mazliet īpatni, ne tā kā tam būtu bijis vajadzīgs pēc 23 kopā pavadītiem gadiem. Viņš, protams, uztrenēja savu māksliniecisko varēšanu ļoti augstā līmenī. Viņš no īsta provinces orķestra padarīja par pasaulē vienu no slavenākajiem, viņš aizved viņus uz Zaldzburgu, uz Vīni, uz Amerikas kontinentu, uz lielajā Japāna. mūzikas japānu, uz lielajā mūzikas metropolēm, un tiešām uzbriedināja milzīgu repertuāru veic ar viņiem arī pirmos fantastiskos skaņu ierakstus, Un es domāju, ka orķestris vēl šodien viņu atceras visi mūziķi, ne tikai tie, kas ir spēlējuši kopā ar viņu, bet arī tagadējais orķestris ar ļoti lielu mīlestību un pateicību. Tā mazliet nepiepildītā sajūta, ko Maris vēlāk raksturoja, ka viņš negrib atsaukt atmiņā šo viņa neizdošanos – Tā bija saistīta tieši ar koncertzāli un ar koncertzāles akustiku, jo viņš uzskatīja, ka šis pasaules līmeņu orķestris ir pelnījis labāku koncertzāli. Tas neīstenojās un tam viņš īsti pat līdz mūža galam arī netika pāri un nekad pie šī orķestra vairs pēc aiziešanas arī neatgriezās. Bet par mūziķiem gan viņš ir vienmēr runājis ar ļoti lielu mīlestību.
1: Maris Jansons Norvēģijā kopā ar Oslo filharmonisko orķestri pavadīja turpat pat 23 gadus, bet sākums bija 1979. Oslo periodā pazīstamais norvēģu mākslinieks Hokans Gulvoks radīja Marisa Jansona portretu sēriju, izstādes iekārtošanas brīdī sastopu mākslinieku. Te redzami arī divi video darbi, vienā – Gulvaga darbnīca arī plaša izstāde, ko bija sarīkojis Ķīnā 2016. gadā, bet jautāju, kāda ir pazīšanās vēsture ar latviešu diriģentu Maris Jānsonu.
3: Yeah, Maris tolē to bija Oslo uh, Filharmonijas orķestra galvenais diriģents. Tas bija 2000. gadu sākums. satik Maris un sākām plānot portretu sēriju pirmajā gadā. Tas bija viņa noslēguma periods Oslo. Vairāk Norvēģi taiskaitā es uzskatījām, kas svarīgi dokumentēt. Manuprāt, ka gleznes veidu atmiņas par Maris, jo tas ir kontrasts ar glezniecību, literatūru un mūziku, kas ir mirklīgi. Mēs sākām ar skicēm manā studijā. Tikšanās notika manā studijā Oslo koncertzālē un viņa viesnīcas numurā, kur tolaik viņš bija atmeties. Šajā laikā tep liels skaits darba, 15 dažādas g Tās arī tika izstādīt soslo, manuprāt, 2003. gadā. Maris nopirka vairākus darbas un aizveida sev līdzas Pēterburgu, bet daļa no viņa portreta sērijas palika pie manis. Un šogad laikā esmu radījis vēlākas portreta, īpaši pēdējā gadā, kad sākām plānot šo 80. jubilējas piemiņas izstādi. Jārada atmiņas, kam tādam, kas ir dišs un liels, un tāds ir Maris Jansons. Esmu lepnis, ka mēs to izdarījām. Manuprā Spējams, pārvērtēt viņa nozīmi Norvēģijā. Viņš mūsu orķestra pacēla starptautiskā līmenī, un tas bija ļoti svarīgi Norvēģijai. Es biju ļoti iedvesmots no Marijas darba, no koncertiem, no viņa rakstura, no tā, kā viņš pārvaldīja orķestri. Es biju lietsnieks Marijas, Jansona darba procesam, esot klāt izmēģinājumos. Esmu laimīgs, ka man bija tāda iespēja, un tas bija svarīgi lai radīt šos un Tas atstāja uz mani lielu iespēju. So it was, uh, very, very great on me,
1: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris šovakar godinās Maris Jansona ar īpašu viņam veltītu koncertu. Šajā notikumā kā orķestra vies koncertmēstare aicināta Elīze Botnesa no Oslo. Turpinot sarunu ar Gundu Vaivodi un Jāni Dripi, uzzinu.
2: Tā ir viena no Oslo orķestra koncertmēstarēm kura ir spēlējusi ar viņu kopā ļoti ilgu laiku, un pirmo reizi starp citu satikusies kā bērns, desmit gadīga. Un tas ir bijis tāds bērnu projekts, kur ir bijuši valdīgi gadalaiki, un pēkšņi ir saslimis koncertmeisters, un viņa ir nosēdināta desmit gados pie pirmās pulces, Maris, protams, ir bijis ļoti aizdomīgs, jo, kā zināms, viņš ir perfekcionists un nekad nevar zināt, kā varētu kaut kas beigties ar šādu vecuma bērnu, bet viss ir bijis lieliski, nu un viņa beigās kļūpa, protams, par orķestru koncertmēstari.
0: Vēl kāda jauka sakritība, kam Hokans Gulvoks un Elīze Botnes, tikko skaisti guna piemēja, rabino Trondheims. Viņi abi, viens par otru, zina gan arī visu, bet satikās aizvakar Rīgā. Mēs droši vien gundarīgi varam atcerēties to fantastisko koncertu Rīgā 2001. gads. Oslo orķestis ir šeit un mums arī būs uz ekrāna fragmentu un katrs varēs uzlikt austiņas un paklausīties, jo, jo Berlioz fantastiskā simfonija droši vien nekad tik skaist Rīgā nav skanējis kā 2001. gada augustā.
2: Nu, skanēja vēl arī 2016. gadā, kad maistro muzicēja uz vienas skatovis ar Raimundu Paulu un arī koncertu pirmajā daļā skanēja šī fantastiskā simfonija, bet te ir vēl ar fantastisko ir saistīts, protams, tas lieliskais stāsts ar Andri Nelson, kad viņš ielica saslimušā trompetista vietā un, un tieši no turienas sākās Andra un Marisa draudzība, kas pārvērtās lielā profesionālā sadarbībā meistarklasēs. Nu jā, ar skaistu turpinājumu.
0: Nu šeit mēs it kā visos tekstos, un mums arī tāds neliels katalogs ir, un izstādēmies tā kā akcentēm to Maris Jansona Oslo laiku. Arī gunda skaistu tekstu raksta par mirdzošu gaismu pāri fjordiem, kas ir devusi. Viņam tādu skaistu iedvesmu Bet, nu, protams, pēc tam jau nāk viss skaistie periodi, Pitsburgu un Amsterdamu un Minhenu. Mēs dažos tekstos, protams, to pasvītrojam, bet šis ir tāds Latvijas, Norvēģijas sadarbības projekts, tāpēc tas akcents uz to Oslo laiku.
1: Jā, mākslinieks arī minēja ļoti skaisti paralēli ar Norvēģu literatūru, un gal galā izstādi ir bibliotēkā, kas arī ir ļoti loģiski.
0: Ja nu, mēs lēmām, tas jau... Vienmēr tie projekti attīstās, mēs šķiet gundu sākām runāt par to pirms 12 vai 14 mēnešiem, un Hokans Gulvāks mēs esam diezgan labi draugi vairākus gadus, un tad, jā, Janu Nacionālā biblioteka, un viņš šaka, man ir 48 mazas skaistas ceļas skits par pēru gintu, un man ir lielis hams un pāna gleznojums. Tad kāpēc ne tos un tā? Ir atceļojis arī Norvēģijas klasika ilustrācijās uz Rīgu, bet tas skaistājs jau vēl ir tas vēl viens prēmijas laureāts, kas ir pienācis šogad, un viss tā sanāk kopā. Mēs varam patiesībā svinēt tādu Norvēģu kultūru, kurai būtisku papildinājumu, jeb mirdzumi ir devis Maris Jamsums.
1: Un varbūt šī izstāde kaut kādā ziņā ir atšķirīga, jo varētu iedomāties, ka šeit būs varbūt Marisa Nošu pieraksti vai zīlis
2: vai vēl kaut kas? Es domāju, ka tie visi gaida, kad mēs Rīgā izveidosim Marisa Jansānu muzeju, jo šobrīd viņa dzīvoklis Pēterburgā ir, protams, pilds ar visas dažādākajām un ļoti skaistām liecībām, ar viņa partitūrām, ar visu viņa kabinetu. Un viņa dzīvesbiedri ir, ir, ir apsolījusi, ka tas varētu nonākt Latvijā, ja vien mums būtu šāda interese un ja mēs atradīsim pienācīgu vietu, kur šādu muzeju iekārtot, tā kā tas ir droši vien lielais nākamais uzdevums, bet atceroties vēl tos pašus pirmsākums, Galīgi vienkārši nebija viņam tie sākumi Oslo orķestrī un vispār šajā laikā, jo viņš, protams, nāca no padomju savienības un viņam bija savi tikumi, padomju tikumi un savas tradīcijas un arī sava rocība, kā mēs zinām, ne jau lielus naudas līdzekļus atvēlēja gos lai viņš varētu šeit dzīvot un strādāt. Viņš dzīvoja ļoti pieticīgi, mamma vienmēr smērēja kaudzē ar sviestmaizēm viņam līdz, kuras neveiksmīgi kādreiz logā ieliekot kājas nočiepa, un viņam nebija nedēļa, ko ēst. Viņš sākumā arī ūdeni nepirka koncertzālē, jo tas bija krietni dārgāks nekā veikalā, līdz to saprata birojas un lika viņam kādas ūdens pudeles arī vienkārši birojā uz galda. Viņam, protams, bija arī tā tradīcija, ka vienmēr, ja ir kaut kāda vajadzība, viņa ir jāatrisina, jo viņa iemīļotākie teicieni bija, vai tas ir neiespējami, un kas par to ir atbildīgs, un ja padomju savienībā par to varēja būt atbildīgs arī Brežņevs, tad viņš prastīja, kas šeit ir galvenais, un tad, ja viņa sekretāra atbildēja, ka karalis vai karalien, tad viņš teica, tad ejam un prasām to.
0: Un viņi kļūpa labiem draugiem ar karalienu Sonju, Un tāda skaista sakritība, ka Hokana gulvāga skiču grāmata ir veltīta skicēm par Marijas Jānisoni, kas ir tapuši 2002. gadā Oslo koncertzālē. Tajā pašā skiču grāmatā ir Karalienu soņas skicis, jo Hokans gulvāgas ir portretējis Karali un Karalieni. Tā kā viss nāk kopā, un Karaliena bija tiešām Oslo muzikas mīļotāja tajā laikā, kad bija. Maris Jansons tur karaliena arī glabā vairākus hokan gulvāku darbus. Viss tā kārtojās un nāk kopā un ierodoties šeit, Hokan saka, nu, tu varbūt nezinu, bet mans vectēvs jau bija raksnieks. Jā, Ulovs gulvāks, un mēs skatāmies mūsu bibliotekā, ir latviski tulkots divas. Viņa vēstēja grāmatas, ko mēs droši vien izliksim kādā īpašā vietā. Viena ir pirmskara izdevums, un viens ir 1955. gada izdevums. Tā kā mēs jau dzīvojam tādā virsotņu ierobežotā pasaulē, un viss sakrīt savās vietās.
1: Latvijas Nacionālās bibliotēkas audiovizuālā centra lasītavā ir ap 250 ierakstu disku vinila plašu DVD kolekcijas, Bibliotēkā arī māja Samoliņas grāmata. Es zinu, es nekad nebūšu iedomīgs – Maris Jansons. Un top – Gundas Vaivodes grāmata par izcilo diriģentu. Maris Jansons dzimis 1943. gada 14. janvārī Rīgā, un šis gads pagājas viņa 80. piemiņas jubilējas zīmē – Ko noslēgs gan izstāde Latvijas Nacionālajā bibliotekā, gan koncerts Lielajā ģildē.
0: Kad es pateicu Gundai Baimodei un Indrei Lūkinai, ka būs izstāde un varbūt mēs varētu arī Nacionālā bibliotekā, net, koncert, tad šīs smalkās mūzikas mīļotājs pazinējas un promotētājas teica, nu, kāda Nacionālā bibliotekas nu skaidrs Marijas Janssonis ir pelnījis labāko, kas mums ir. Un tā ir lielā ģilde. Pagaidām mēs jau visu ceram uz to Rīgas filharmoniju, kur starp citu zāle sauksies, Marijas Janssonu vārdā. Un tagad mēs varam atklāt vai ne gundu maz noslēpumu. Hokans Gulbāks dāvinās Latvijas valstī pagaidām Nacionālā simfoniskā motestīm viena no skaistiem lieliem Marijas Janssonu portretiem. Ar cerību, ka šis portrets kādreiz būs pie Maris Jansona, vārdā nosauktā zāles Rīgas filharmonijā.
2: Jā, pats koncerts ir, manuprāt, arī tāds ļoti ekskluzīvs, jo ieraksts netaps. Bet um, Gidons Kremers, kurš ir solists, Sofijas Gubai Duļinas ofertorijum, ir vairāk kārt sadarbojies ar Maris Jansona kā solists, un šis skaņdarbs ir tieši veltīts Gidonam. Un mēs visar ceramies arī operas atklāšanas koncertu 95. gadā, kad viņa lieliski uzstājās kopā Paganīniju vieļu koncertā. Man liekas, ka tas būs skaists pirmās daļas akcents, kam sekos Brāmsa otrā simfonija, kas ir savukārt tāda ļoti raksturīga Marisa Jansona radošā zīme un... Toreiz, kad viņš pats vēl vēlējās kādu reizi atbraukt uz Rīgu, tad viņš vajadzēja, ko šeit varētu spēlēt, tik nelielā zālē, kāda ir lielā ģilda. Tad, protams, mēs nonācām pie slēdzienu, ka tas varētu būt brāms. Nu, tad Andris Poga tagad mēģinās šo simfoniju veltīt Marisam Jansonom.